0: Herkese merhabalar. Ben Helil Tapirkes'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Serhan Hocam ve Okan var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Okan hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam yeni dönemde IEEE Türkiye PDEA yani Türkçe açılımıyla mesleki gelişim ve eğitim aktiviteleri koordinatörlüğüne atandınız. Öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz haftalarda da IEEE Türkiye Öğrenci Kolları Kütahya'da bir çalıştay düzenledi. Bu çalıştayla Türkiye'deki bütün öğrenci kollarını bir araya getirmeye çalıştılar. Öncelikle burada neler yapıldı ve IEEE Türkiye'yi temsilen yaptığınız konuşmada, ana hatlarında nelerden bahsettiğiniz, buraya katılma imkanı olmayan öğrencilere de biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Yeni göreve atandıktan hemen sonra... Aslında belki de takip eden arkadaşlar biliyordur. Oraya katılanlar da zaten hatırlayacaklardır. Etkinlik Kütahya'da olduğu, yoğun bir hava muhalefetinin olduğu ve bizim bu bize görev tevde edildikten hemen sonra haberimizin olması hasebiyle ben aslında etkinliğin başında değil ortasında katılmak zorunda kaldım. Hmm. Dediğiniz gibi IEEE Türkiye'yi temsil orada bulunduk. ...gerçekten katıldığım an ve sonrası itibariyle e, önemli, güzel bir etkinlik olduğu kanısına vardım. Orada bulunmayan arkadaşlar için de e, yine sizin söylediğiniz gibi konuşmanın başlıklarından e, biraz bahsedeceğim ama... ...daha öncesinde söylemem gereken şu, e, gerçekten IEEE Türkiye öğrenci kolları öyle çevriliyor... Ee, bir araya geldiğinde önemli bir insan profili ortaya koyuyor ve bunların bir araya gelmesi bir büyük bir organizasyonken bunun IEEE Türkiye adı altında olması da tabi hmm. bizi sevindiriyor. Ee, konuşma her ne kadar dediğim gibi normal programı aksatmamak için 10-15 dakika civarında kısa tutulsa da bana tevdi edilen görev çerçevesinde IEEE Türkiye yeni yönetiminin aslında öğrenci kollarına vermek istediği mesajları aktardığım bir platform oldu diyebilirim. Kabaca özeti bu 10-15 dakikanın konuşulan konuların en başında yine bana e, aktarıldığı üzere AITRP Türkiye yeni yönetiminin aslında öğrenci kolları üzerinden ve AITRP Türkiye olarak bundan sonra daha somut çıktılara ülkenin özellikle ve bölgenin biliyorsunuz AITRP Türkiye e, 8. Hmm. bölge olarak geçiyor. Üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmede öncü etkinliklerde bulunması, bu etkinliklerin biraz daha içlerinin dolu olması, somut çıktılara insanları yönlendirmesi ve bu konuda yapılacak yeni düzenlemeler noktasında birkaç mesajım oldu. Daha somut olarak konuşmak gerekirse yaptığımız konuşmada öğrenci kollarından beklentiler IEEE Türkiye'nin öğrenci kollarından beklentileri öğrencilerin aslında IEEE Türkiye'den mali destek dışındaki beklentileri mali destek çünkü varsayılan istek onun da farkındayız ve bunların dışında kısa, orta ve uzun vadedeki planlar konuşuldu. Bunlarla alakalı hem oradaki öğrencilere daha sonra da çok ufak belki programa yansımadı kısa bir öğrenci kolları başkanlarını topladığımız küçük bir odak toplantısı da yaptık yaklaşık yarım saati yakın süren. Böyle iki küçük toplantıyla mesajı vermeye çalıştık. Bunun dışında ben konuşmanın olduğu gün Dumlu Üniversitesi'nin bize ayrılan bölümünde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bütün zamanımı geçirerek Hemen hemen orada birçok öğrenci arkadaşlar, kol başkanıyla bizimle doğrudan ilgisi olup olmayan herkesle temas Hı. halinde oldum. Ve o noktada onların isteklerini, bizim onlardan beklentilerimizi
0: birebir de, de e, aktarma şansı buldum. Hocam etkinlikte e, gördüğünüz kadarıyla 200'den fazla öğrenci ve yaklaşık 40 e, üniversitenin öğrenci kolu vardı. E, bu Türkiye'de sanırım bu büyük ölçekte öğrenciler bir araya getiren başka bir etkinlik daha yok. Yani bütün dünyada olduğu kadar Türkiye'de de zaten Tunç Özcü da bahsetmişti öğrenci grupları olarak ve aktiflik olarak yani Avrupa'nın en e, ileri gelen ülkelerden biriyiz demişti. E, ama sanırım yani sizin anlattığınız ve Tunç Özcü ile birlikte konuştuğumuz kadarıyla somut çıktı olarak biraz e, gerideyiz. O yüzden işte Muhtır'dan bahsetmiştik mesela Tunç Özcü ile onlarca hem radyo kurulması gibi evet. projelerden bahsetmiştik. Sizin de bu yönde bu konu hakkında fikriniz nedir yani bir öğrenci tamam etkinliklerle şirketlerle tanışmak, networkü genişletmek yani bunlar güzel şeyler ama sonuç çıktılar konusunda siz ne düşünüyorsunuz bunu öğrenmek istiyoruz.
1: Şimdi tabi burada konuk olarak geldiğim için Ayterpilot Türkiye temsilen burada bulunuyorum orada da konuşmayı o sayıkla yaptık Ayterpilot Türkiye olarak olaya nasıl baktığımızı zaten anlattım yani bunun hem Türkiye özelinde ülkenin jeopolitik durumu, konjonktürel durumu, ülkenin kendi sıkıntıları ve bizim bir mühendislik organizasyonu temelinde olmamız hasebiyle üzerimize düşen görevleri aslında biraz daha altını çizerek, biraz daha kalın sözcüklerle ifade ederek arkadaşlarımıza iletmeye çalıştık. Şahsi görüşümü soruyorsanız, ben aslında biliyorsunuz akademik ortamların genelde mühendislik tarafından gelmiş birisi olarak hala kendimi amatör de olsa bir mühendis olarak konumlandırmayı düşünüyorum, ben kendimi öyle görüyorum. E, somut çıktının olmadığı etkinliklerin açık konuşmak gerekirse böyle bir organizasyon altında oranının biraz beklenenden fazla olduğunu düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim dediğim gibi. Tunçer Hoca çok yerinde belirtti. Etkinlik sadece işte o İngilizcesi activity <gülüyor> bir hareket olsun diye yapıldığında gerçekten Türkiye'de bunun e, belki de hiçbir ülkede örneği olmayacak büyüklükte, ölçekte karşılıkları var. Hatta orada bile planlanan, benim şahit olduğum çeşitli kamplar, etkinlikler bütün kollar tarafından, işte bizim koordinatörlüğümüz altında olan, başka koordinatörlükler altında olan, yani inanılmaz bir devingenlik var. Ben bunu etkinlik demiyorum, devingenlik diyorum.
0: Kusumaya ee, ee, sözü kestim hocam. Yani sosyal etkinlik konusunda Türk halkı olarak biraz evet, e, evet, evet. seviyoruz ve evet, bu konularda kesinlikle. iyi işler çıkarıyoruz aslında. Çok iyi, çok iyi. Gerçekten. Hani
1: bu bu, bu, bu önemli özelliği mühendislik organizasyon altında yaptığınız zaman beklenen nedir? Biraz daha somut çıktıların olması. Yanlış anlaşılmasın kaydımızı dinleyecek arkadaşlar açısından uğraşanlar açısından çıktı yok demiyoruz. Ancak ülkenin sorunları, ülkenin içinde bulunduğu bölgenin sorunları. Yani dediğim gibi biz IEEE Türkiye olarak IEEE Türkiye'nin Türkiye'ye ve IEEE Türkiye olarak bölge 8'in bir unsuru olarak bunları söylemek durumundayız. Ya bu ikisini bir araya getirdiğinizde devingenliğin gerçek etkinliğe dönüşmesi için en önemli koşulun somut çıktılar olmasını Hı -hı. öngörüyoruz ki Tunçer Hoca'nın podcast kaydını da dinleme şansı elde ettim. E, gerçekten çok yerinde söylemiş. Bunu zaten bütün IEEE IEE Global mesela işte mu e, e, kamyonuyla ya da işte tırıyla her ne diyorsak. Zaten başlatmış durumda o sırada Avustralya yangınlarından bahsettiğine yine evet. Tunçer Hoca hem radyo'nun öneminden bahsetti. Evet. Ve bunların hepsinin bizim çok yakında yaşadığımız bir Elazığ depreminin üzerine evet. e, konuşulması gerçekten e, önemli. Ancak bunu bir görev bilinciyle işte o devingenliği etkinliğe çevirecek somut çıktılarla yapmanın evet. önemi çok büyük. Şahsi fikrim de açıkçası bu yönde ama dediğim gibi yani IEEE Türkiye çok daha büyük bir şemsiye altında buna bakıyorken Serhan Yerkan yalnızca bir mühendis olarak söyleyebileceğim somut çıktılara çok daha hızlı dönüşmesi bizim için elzem ülkemizin durumu ortada.
2: Hocam ben de hazırlıktan birinci sınıfa geçerken bir elektrik elektronik mühendisliği mezunundan şöyle bir şey duymuştum. Ya yani Mutlaka gittiğin üniversitede bölüm başladığım bölümünde de daha doğrusu IEEE'ye üye ol çünkü ben bugüne kadar hatta hayatta gidemeyeceğim ülkelere Gezi vasıtasıyla bu IEEE sayesinde gittim birçok insanla tanıştım. Ya Bu biraz çiğ etkisi de yaratıyor anladığım kadarıyla yani insanlar insanlara bu aşalandığı zaman geliyorlar bunu yapıyorlar ve gidiyorlar. Yani sanırım paradigmayı değiştirecek birkaç kişinin çıkıp bunları yapması gerekiyor ki insanların doğal ayarları yani oraya geldikleri ayarları değişsin diye düşünüyorum. Çünkü böyle bakılıyor diye hissettim o gün.
1: Ya biraz açıkçası şöyle söyleyeyim yani e, şimdi ben naçiz yurt dışında da belki biliyorsunuz bu görevi e, lisans seviyede yapmak durumunda kaldım. Ben biraz açıkçası bunlara araştırma e, ve yaptığım iş nedeniyle biraz uzak kalmak durumundaydım. Zira bu etkinliklerin gerçekten önemli sorumlulukları var. Bunlardan bir tanesi işte demin Halil'in de bahsettiği Türklerin çok iyi kullandığı sosyallik ama bu sosyalliğin mühendislik çatısı altındaki çıktılarının somut olması noktasında e, yabancı ülkelerde biraz daha öne çıkan e, bir metrik var, bir ölçü var. Biz Türkiye'de maalesef, e, benim şahsi fikrim yine bu, IEEE Türkiye olarak söylemiyorum bunu, biz bunu biraz açıkçası sosyalliği geliştirmek için kullanıyoruz ki Tunçer Hoca, podcast kaydında azıcık bahsetti diye hatırlıyorum. Evet. Yani sosyalliğin bir üst seviyeye çıkartılmasından ziyade sosyalliğin bir araç olarak kullanılıp somut çıktıları bir üst kata çıkartma noktasında bir Hı -hı. devingenlik olması yani adan etkinlik dediğimiz şeyin düzenlenmesi gerekiyor. Evet IEEE öğrenci kollarının IEEE'ye bağlı olarak hem global hem Türkiye olarak birçok etkinliği birçok şeyi söz konusu yeteneği Kapasitesi ancak bunları somut çıktığı dönüştürmediğiniz andan itibaren işte o demin sözünü ettiğimiz hiçbir şey üretmeyen koskoca belki çok kaba olacak ama kuru topluluk oluyor IEEE MOVE'un etkisi ortadayken sizin bu kadar insanı bir araya getirip hiçbir çıktı üretmediğiniz bir yerde tahmin ediyorum bu istenmeyen bir açıkçası evet, istatistik evet. oluşturur dolayısıyla bunu değiştirmek gerektiğini inanıyorum ben de.
0: Hocam biz daha önce podcastlerimizde de konuştuk. Mesela DARPA ağırlıklı gidiyor ama ITRK bu yönde pek çok etkinliği var. İşte Spectrum Challenge yani Spectrum'un daha etkili, etkili şekilde paylaşılması ya da DARPA'nın ben, benim iki yıldır özellikle takip ettiğim işte Subterranean dedikleri evet, evet. madenlerde, yer altında, zorlu koşullarda evet, işte evet. bir de şey yapıyorlar hani sürekli İçeriyi labirent gibi değiştiriyorlar, yıkıntı yapıyorlar bir anda robot geçerken işte arkasındaki ışığı evet. söndürüyorlar falan. Her türlü ge gerçek hayatta ortaya çıkabilecek senaryoyu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bizim de yani depremlerle ve madenlerde yaşanan sorunlarla evet. çokça yüzleşmiş bir ülke olduğumuzu göz önünde bulundurarak hani insanın canı gidiyor derler yani evet. bazen onu hissediyoruz yani böyle ekip. E, arabanız var, madenin içine giriyor ve artık yapabileceğiniz tek şey sizin kurmuş olduğunuz kontrol sistemlerinin iyi çalışması, i̇yi çalışması. ve sizin onları bilgisayardan iyi yönetebilmeniz. iyi yönetebilmeniz, sizin de madende haberleşme üzerine evet, çalışmanız var hocam zaman evet, yani evet. zorluk koşullar.
1: E, Bu arada atlamayalım Elazığ olayına çok yakın bir çiğ olayı yaşandı. Evet, yani orada yani da bizim ülkemizde doğu bölgelerde biraz açıkçası. Doğal olan bir olay hani evet hepsi doğal olay ama çığ mesela bazı ülkelerde çok yaşanmıyor ama bizde yaşamamanlarla ya şey. Evet, olayları olay ya.
0: Bütün işte baz istasyonlarının evet. çökmesi gibi yaşanıyor. Yani son gördüğüm yarışmada bir takımın 20'den fazla öğrenci tarafından bir araya gelinerek oluşturulduğu, kendi ilgi alanınca bir şeyler katmaya çalıştığı söyleniyordu. Tabi bu yarışmaların ucunda büyük ödüller de var. Yani evet. Bu da bir etken. Evet. E, belki evet. bu kadar iyi işler çıkmasında ama e, Teknofest'te belki Türkiye bunu yapmaya çalışıyor. E, ama yine de e, bu tarz etkinliklerin daha fazla arttırılarak ve bizim yöremizdeki sorunları çözme üzerine onatlanarak yapılması e, bir IEEE üyesi öğrenci olarak e, benim dışarıdan görüşüm. E, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Onu da merak ediyorum. Ya
1: sana katılmama geldi değil Halil. E, özellikle son yaşanan olaylar Ya şimdi tabii böyle deyince insanlar yanlış anlıyor Bundan 20 sene önce yaşanan olayların etkisi ve çarpanhane değil mi? Tabii ki. Son yaşanan deyince insanlar bunu biraz daha hızlı hatırlayabildiği için, daha iyi hatırlayabildiği için bunu söylüyoruz. Yoksa senin de söz ettiğin gibi çığ sorunu, zelzele sorunu, deprem sorunu, maden sıkıntıları, sel bunlar çok uzun süredir yaşadığımız sorunlar. Yani zaten temel sorun bu. Bunları çok uzun süredir yaşıyor olup çözüm üretmiyor olmamız Şimdi tabii insanın aklına şu geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer durumlar oluyor da ben orada bulunma şansı elde ettim. Yani oradaki bir onların kendi söylediği şekilde kasırga seviyesinin Türkiye'de olduğu durumdaki sıkıntıyla oradaki olduğu durum arasında çok büyük fark var. Yani bu ölçek insanları maalesef yanıltıyor. E orada da doğal afet olmuyor mu? Oluyor tabii ancak oradaki büyüklükteki bir doğal afet burada olduğunda neler olacağını düşündüğünde zaten sorun başlıyor. Bu birinci kısım söylediğini ek olarak söyleyebileceğim. İkinci kısım IEEE üyesi olan bir öğrenci olarak söylediğine de katılmamak elde değil. Orada da yine iki tane durum söz konusu bence. Birincisi özellikle ortaya konan işte onlar challenge diyor şimdi yani yarışma evet, değil yani bu işte biz Türkçe'de ne diyelim aşılması gereken çıta. Belki bilmiyorum tam karşılıyor mu? Challenge'ın tam karşılığı. Bizde bu olaya bakış maalesef öyle değil. Bizde Buna bir yarışma gözüyle bakıldığı için yani vardır ya meşhur hikaye bir ormanda seni ayı kovalıyorsa ne kadar hızlı koşmalısın. E, maalesef Türkler yandakinden hızlı evet. diye yanıt veriyor. Evet. E, şimdi bu, bunu buradan ayırmamız gerekiyor. Burada yapmaya çalıştığın şeyin gerçekten bir faydası olacaksa insanların hayatlarını kurtarması söz konusu evet. olduğu için elinden gelenin en iyisini yapman gerekir. Bunu bir yarışma formatında yapmak ise olaya biraz daha heyecan katmak kıyaslanabilirlik, hı hı. ölçülebilirlik sağlamak içindir. Kazanmak için değildir bu tarz şeyler. Yarışma dediğimiz, Türkçesi yarışma olan etkinliklerdeki ikinci sorun ise yine Kütahya'da karşılaştığım bir durum. Tunçer Hoca ile de konuştuk. Yarışmanın değerlendirilmesi konusunda ortaya çıkan asimetrik ölçek. Bir örnek verelim. Yarışmanın kuralları eğer tam olarak belirlenmişse, ancak ölçekleri belirlenmemişse, hı hı. bir takım olabildiğince bütün gücüyle en büyük donanım, teçhizat desteğiyle oraya gelip A sorununu önemli bir şekilde çözüyor. Ancak bu imkana sahip olmayan bir B takımı, bir B öğrencisi hatta bireysel hı hı. kendi şahsi imkanlarıyla oraya gelip e, haliyle diğerinin kadar vitrinde olmayan bir çözüm üretiyor aynı soruna. Şimdi siz bu ikisini aynı terazide tartmaya kalkarsanız iki tarafa da haksızlık edersiniz. Yani gerçekten en büyük donanımla gelen çok kötü iş yapmış değildir, orada az emek sarf edilmiş değildir. Kendi imkanlarıyla gelen zaten ortada. Şimdi bu ikisini sen aynı kefeye koyduğunda tanım gereği ikisine birden haksızlık yapıyorsun. Ee, i̇nşallah Tunçer Hoca ile bunu istişare ettiğimizde de AYTP Türkiye olarak yine bu konuda da eğer bize başvurulursa e, denetimlerin ve ölçütlerin bu noktada çok daha iyi tanımlanması gerektiğini e, söyleyeceğiz. Evet. Ve bu konuda çeşitli adımlar atacağız ama senin en başta söylediğine geri gelmek istiyorum. Bu aslında bir yarış değil. Bu aslında çıtayı daha üstte nasıl taşırız sorunsalı evet, Challenge diye Amerikanca söylenen ama bizde karşılığı maalesef yarışma olarak ifade edilen bir durum.
0: Mücadele gibi olabilir mi acaba?
1: Bence de öyle ama bizde de mücadele genelde futbolla ilişkili kavga, dövüş, kırmızı kartın bolca olduğu bir durum hatırlatıyor. Yani o yüzden ben hani kendim çok kötü bir jargon ama çıtayı tercih ediyorum. Çıtayı... ...bir üste taşıma olarak değerlendiriyorum... ...ki burada gerçekten... ...bireysel sporlarda olduğu gibi... ...yani sen yarışmanın birincisi olabilirsin... ...ama kendi rekorunu kırmadığın zaman... ...açıkçası hı hı. çok başarılı olmuyorsun... ...ben de aynı sahikle davranıyorum... ...ve öyle düşünüyorum... Ee, ...kesinlikle ve kesinlikle... ...senin sözünü etin özellikle... ...subterranean challenge... ...hatta ben e, CMU'nun yani Carnegie Mellon'un... E, ...testini yaptığım madende ölçüm alma... ...şansı elde etmiş bir insanım... Yani ...gerçekten oradaki koşullar şu an kullanılmayan... ...bir maden orası bu arada... Ee, ama oraya yine madenciler denetiminde giriyorsunuz. Ee, gerçekten çok zorlu koşullar. Ben bir de çalışan madende de ölçüm yapma şansı elde ettim. İşte günler öncesinden hazırlık, işte bir sürü evet. e, işte sertifika falan filan. Ee, gerçekten insanın biz yeryüzünde yaşayan kişiler olarak yani standart hayatımız orada yaşamayan insanlar olarak kesinlikle hayal edemeyeceği ortamlar. Evet, gerçekten evet. çok zor ortamlar. Yani şimdi orada yaşanan bir sorunun insanları orada nasıl hissettirdiğini, yukarıda kalanlara nasıl yardım gözüyle baktığını oraya girince daha iyi anlıyorsunuz. Dolayısıyla ülkemizin sorunları göz önüne alındığında kesinlikle ve kesinlikle işte Amerikancısı challenge olan bizde de senin deyiminle mücadele, bende işte çıtayı bir üstte taşıma etkinliklerinin bu sahikle düzenlenmesi ve sonuçlarının da bu şekilde değerlendirmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bundan sonra bunları yapmak için gerekli çalışmaları yapacağız.
2: Hocam bizim de takip ettiğimiz kadarıyla Halil de bahsetti. DARPA'daki şey de vardı. Spektrum korumak adına. Spectrum'daki alanları korumak adına yapılan yarışmalarda da yani oradaki ödüller yarışmacıların bundan sonra çalışmalarına biraz daha rahat devam edebilmeleri adına sağlanıyor gibi gözüküyor. Hani en azından burada tabii ki insanların hepsini kapsamadan konuşuyorum. Yani istatistikte tamamen elimde yok. Yani bunun tamamen Türkiye için böyle olsa daha mı iyi olur açısından söylüyorum yani acaba insanlar hizmet etmeye ya da yaptığı işi sevdiği işi yapmaya devam etmişsin
0: diye mi teşvik edilmeli bence bu Türkiye'de böyle olmalı diye düşünüyorum hocam. Ben de şu yarışma şimdi söylediğin aklıma geldi. İşte Ay'a gittiğimizde Mars'a gittiğimizde oradaki evleri nasıl inşa edeceğiz problemi çıkınca evi 3D printed olarak yapabilir miyiz diye düşünüp dünyada 3D printed ev yapmaya çalışan 4-5 takım vardı. Bunlara milyonlarca dolar yatırım yapılıyor ve hani bir seviyeye geçtikçe senin bir kat daha para alıyorsun bir seviyeye geçtikçe bir kat daha para evet. alıyorsun ve sonuçta ortaya çıkan şey büyük ihtimalle zaten patentini ve haklarını sonrasında alıp ya da o ün, o takımla birlikte çalışmaya devam edip büyük ihtimalle o giden meki yükleyecekler ve Hı -hı. orada ürün olarak kullanılacak evet, yani evet dünyadaki bir yarışmadan çıkan ürün Marsta belki evet. ev yapacak. Ev olacak yani. ev olacak. Evet. Ev olacak yani. evet. Şu o, o an güzel evet. bir şeydi, birlikte izlemiştik sanırım. Hı -hı. Biz işte şu an içinde dedikten... zaten
2: insanlar o evlerin içinde kalmaya başladılar diye biliyorum. İşte saatler içinde e, sanırım yüz e yakın ev üretilmişti ve insanlar onun içine girip tuvalet, mutfak ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde kalıyorlar diye biliyorum. Yani bu yapıldı da yani. yani Tüm dünyada, dünyada da hizmet ediyor. Evet. Da ürüne
0: dönüştürüp bildikleri etkinlikler var.
2: Ya burada
1: dediğim gibi bu etkinliklerin yani Türkiye özelinde, bölge özelinde ve hepsinin altında bunun bir mühendislik organizasyonu olduğu için İtalya hmm. özelinde konuşuyorum. Kesinlikle bir somut çıktıya dönüşmesi bence şart. Ama burada bir anahtar şey var ya yani Okan'ın söylediğinden ve sizin sonra eklediğinizden çıkartmaya çalıştığım şuydu bir ürünün daha doğrusu bir fikrin kendisini ispat ettiği ve bu ispatın ancak yatırım yapılmaya değer olduğu bilgisi. Takdir edersiniz ki ticari anlamda tırnak içerisinde risk taşıyor. Yani Hı. bunu kimse yekten bir ticari benim böyle bir fikrim var bu fikri hemen bir işte e, start up'a dönüştüreyim ve buradan ya bu yatırım dünyanın her yerinde büyük risk. Bu riski telafi edebilmek için bu riski göğüsleyebilmek için böyle organizasyonlar bu yarışmaları açıyor. Yani dolayısıyla olaya biraz geriden organizasyon şemsiyesiyle baktığımızda ne görüyoruz? Bu riskleri göğüsleyecek bir mecra oluşturmak. Çünkü bu insanların gerçekten iyi bir fikri olabilir ama bunlar kendisini ispat edemeyebilir. İspat edenler de yol alamayabilir. Dolayısıyla bunun bu bir risk araştırma böyle bir şey yani öyle değil mi? Yani Edison da bildiğimiz kadarıyla birçok deneme yaptı. Ancak bunlardan bir tanesi şu an bizim istediğimiz ya da birkaç tanesi kendisine hayat buldu. Dolayısıyla o başarısız tırnak içerisindeki denemelerin biri tarafından göğüslenmesi gerekiyor. İşte bu göğüslenme mecrasını. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere işte IEEE yine global başta olmak üzere challenge adı verdikleri işte biz de şimdi mücadele ya da işte çıtayı yukarı taşıma etkinlikleri altında yapıp bunun çıktısı olan somut ürünlerin önü açık olanlarının desteklenip teşvikle daha da öteye götürülüp ve işte yine Halil'in de senin de söylediğin gibi somut ürüne dönüştürülmesi zaten bir ürün çevrimi açıkçası böyle yapılıyor tek fark şu ee, yine sizin ilgilendiğiniz alan olduğu için söylüyorum. Uzun süredir biliyorsunuz işte GitHub, şimdi hı hı. GitLab. E, bu aslında hep bu fikre atıfta bulunuyor. Yani araştırma fikrini, geliştirme fikrini, ürünleştirme fikrini olabildiğince geniş insan kitlesine ulaştırıp onların değerli fikirlerini bir araya getirip bunlardan en parlak olanlarını, en ışık verenine yatırım yapmak. Yani yatırımı yaptıracak adam için de büyük risk takdir edersiniz ki. İşte bunu görebildiğin sahaya biz Şimdi challenge diyoruz ve hatta da
0: <gülüyor> e, mücadele ediyoruz yani. Tamam ya da... bu sorunu hocam direkt sözü kestim itibara. lütfen lütfen. E, TensorFlow ya da Keras gibi şu anki yapay zeka uygulamalarında çok çok kullanılan uygulamanın tamamı open source olarak başlıyor. Bunlar o zaman genel baktığımızda open source olarak başlatılmış challenge'lar ve insanların kesinlikle. katkılarıyla ilerletilmiş projeler olabilir. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani, yani büyük resim bu. Yapay zekada bir sorunumuz vardı ve insanlar hep birlikte binlerce kişinin bunu katkıda bulunarak böyle bir sorun şu an bir nebzede olsa çözdü ve ilerletti ve bundan sonra orada ilerleme Kesinlikle devam Kesinlikle
1: hatta birisi yatırım yapacaksa hı hı. işte melek yatırımcı deniyor biliyorsunuz. Ya birisi yatırım yapacaksa onun melek olabilmesi için onun en az riskliği seçmesi gerekir ve bu riski hı hı. takdir edersiniz ki kağıtta denklemle yazmak insan psikolojisi işte süreçler, konjonktürel değişimler çok karmaşık bir denklem. Onun yerine ne yapıyorsunuz? Hı hı. Gerçek sahaya insanları bırakıyorsunuz, sorunu iyi tanımlayıp ya da sorunun bir parçasını insanlardan bunu çözülmesini bekliyorsunuz ya da ilerleme kaydetmesini bekliyorsunuz ve bu ilerleme sonunda ışık veren ışık vadedene yatırım yapmak iki taraf için de en risksiz ve belki de optimal çözüm.
0: Peki hocam ben e, konuyu başka bir tarafa çekmek istiyorum. Yarışmalar ve bu yapılan etkinlikler güzel e, ama bir yani Türkiye eğitim sisteminden çıkan ve şu an e, Türkiye'de okuyan bir öğrenci olarak e, ve Türk kültüründen e, yetişmiş bir olarak belgelendirme, raporlama ve bunların yazıma dökülmesi konusunda kendim bireysel çok ciddi sıkıntı yaşıyorum. Hani sizi burada yakalamışken eğitim aktivitelerinize e, raporlama ve e, yazım teknikleri gibi şeyler de eklerseniz memnun oluruz hocam.
1: Aslına bakarsan bu e, senin önerin tahmin ediyorum Tunçer hocanın size e, konuk olduğu podcast'in de Hı. küçük bir kısmında e, daha sonra da benim Tunçer hoca ile yaptığım özel görüşmelerde açıkçası üzerinde durmak istediğimiz bir husus. Bunun hem lisans seviyesinde hem de lisans üstü seviyede yapılması gerektiğine inananlardanız. Hatta dün bu arada belki söylemek burada uygun olur. Kendisi şu an burada değil ama yine IEEE Mesleki Gelişim ve Eğitim Etkinlikleri koordinatörü olarak yardımcımız Ali Boyacı olarak onandı. Yakında herhalde duyurulur o da. Onu da buradan tebrik etmek isterim. O vesileyle tebrik bu edelim, podcast vesilesiyle. Edelim. İnşallah onu da bir gün konuk alırsınız. Orada da çünkü kendi... İnşallah hocam. İnşallah, inşallah. Yani o evet biraz bu konularda... Ama benim kendisinden aldığım bir söz var. Bu arada yapılan etkinlikler içerisinde bir tanesi bu onanma süreci içerisinde burada adını zikretmekte sorun görmüyorum. Çok önemli bir operatörle yaptığımız bir görüşme esnasında da biz bundan bahsettik açıkçası. Sadece onanma sürecini bekliyorduk. ya Konuyu toparlayacak olursam burada söylemek istediğim şuydu. Biz bu süreci tanımlarken gördüğümüz şey şuydu. Ben Kütahya'da da bunu söylemeye çalıştım United Blue Türkiye olarak. İyi tamamlanmış bir ürün mutlaka iyi belgelenmiş bir ürün olmak zorunda. Bu ikisi birbirine o kadar nedensel içerikler taşıyor ki yani biz iyi bir ürünün iyi belgesi, iyi belgelenmiş bir kısmı olmadan iyi bir ürün diyemiyoruz. Yani dikkat edin bakın bir yeni bir ürün aldığınızda ilk karşınıza çıkan nedir? Bir kitapçıktır değil mi? Yani bu, bu, bu olmak zorunda. Yani bunu yapmak zorundasınız. Çünkü bu mühendisin temel düsturu. İkinci konu ise yine senin söylediğine, önerine ek olarak düşündüğümüz belgeleme, raporlama, e, Ali Özelen işte konuyu oraya bağlamak istiyorum. E, 1996'da TÜBİTAK tarafından çevrilmiş Türkçe, önemli bir kitap olduğunu düşündüm. E, Celal Şengör hocamızın ön sözünü yazdığı, yine çok kıymetli bir hocamızın çevirisini yaptığı çok önemli bir eser var. İşte akademik. E, yazma teknikleri üzerine şu an tam adını hatırlamıyorum Türkçesi hı hı. çünkü e, biraz değiştirmiş. Biz paylaşırız hocam. Paylaşırsınız onu. Yani hocanın, Celal Hoca'nın ön sözde inanılmaz bir şekilde ifade ettiği ve alıntı yapacağım hı hı. örneğiyle bunu söylemek istiyorum. E, kendisi kendi kızının küçüklükte tahmin ediyorum e, şu an metni hatırlamıyorum ama babaannesi ya da anneannesiyle telefon konuşmasından bahsediyor hı hı. ve konuşmaya direkt e, babaanne, anneanne işte oradaki şeyi gördün mü işte onun üzerinde diye zamirler vedatlar kullanarak Şimdi karşıdaki insanın bunu anlamasını bekleyemezsin. Evet. Hani ne kadar yaşı ileri olursa olsun, ne kadar deneyimli olursa olsun senin seçtiğin sözcükler, bunu ifade tarzın karşı tarafın anlaması için çok çok önemli bir araç. Ve biz bu aracı iyi kullanamadığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla bu konuda da senin önerin de başta olmak üzere zaten... Olur, ayrı... isteğimi... <gülüyor> yok, yok, yok yok. İnan, inan Tunçer Hoca ile ilk konuştuğumuz konular arasında <gülüyor> bu vardı. Hani bizim alanımıza düşen, PDA'nın altına düşen bu konulardaki etkinliklere öncelik vermemiz gerektiği... E, ve bunu artık bir e, tabiri caizse rutin haline getirmemiz gerektiği. Yani iyi belgelenmemiş hiçbir iş diye bir ürün evet. demiştim demin. İyi belgelenmemiş hiçbir iş iyi bir iş değildir. Mottosuyla hareket etmeye özen gösteriyoruz. Bunun için de gerekli çalışmalara başladık. E, i̇nşallah yakında bunlarla ilgili de sosyal mecraları da kullanarak takdir edersiniz ki artık e, ifade şekli de değişti. Hı hı. Yani yalnızca bir mürekkepli kalemle metin yazmıyoruz. Bir bilgisayar çıktısına dönüşüyor. Artık Sözel mecralar var, sizin de burada beni konuk aldığınız podcast mecrası var, videocast mecrası var. Yani bunların hepsi bir arada kendimizi iyi ifade etmek için kesinlikle bir filtreden geçmesi gereken bilgi parçacıkları. İnşallah bunun için de bazı çalışmalar yapacağız.
0: Yani bunun önemini ben üniversiteye gelmeden önce ve yani bu çalışmalara girmeden önce bilmiyordum hocam. Sizinle birlikte son yapmaya çalıştığımız çalışmalarda akustik ve... Rastgele sayı üretici projelerimizde, ee, mesela Carnegie Mellon Üniversitesi dedik bu adamların e, bir fonem inceleme e, tuğulu var, aracı var, yani bunu indirip kurabilmem ve benim onu kullanabilmem tamamen bu insanların e, belgelemesi sayesinde evet, oldu, yoksa... Yani Gite atarsınız kodup tabii pek canım. çok kod durur ve kimsenin yani. olduğunu anlamaz. Anlamaz. Ama yani o kadar detaylı ve güzel anlatıyorlar ki, işte bunu yap, bunu yap. İşte bu hatayı diyor alabilirsin diyor. Mesela Budistro'da diyor şu hatayı alabilirsin diyor, bunu böyle çözebilirsin diyor. Bunlar hep denemişler, üstünü düşünmüşler. Ve not almışlar. Not almışlar yani. Ve ben o sayede bir şeyi adım adım takip ederek kurabiliyorum. Yaptığım tek şey kendi sözlüğümü oraya ekleyip Enter'a basmak yani. Ve yani ne kadar zaman böyle... kazandırdı?
1: Kaç mühendisin, kaç evet. saati, değil
0: mi? Sana ne bu, kadar... Bu proje 10 yıldan fazladır yürütülen bir proje. Olması yok. gereken de bu zaten. E, ve o, o repo'yu tutmuşlar. Mesela Tuncoyola'da standartlaşmanın önemi hakkında konuşmuştuk hocam. E, NIST kurumunun e, rastgelelik hakkında yani bir kaynağın rastgele üretici olarak kullanıp, kullanılıp kullanılamayacaklığında 136 sayfa bir raporları var. Bunun kodunda şeyde paylaşmışlar. Yani testi açıyorsunuz, sizin verinizi girdikten sonra Enter'a basıp onun sonuçlarını alabiliyorsunuz. Bu yüzden bu insanların yaptıkları çalışmayı gördükten sonra kendi çalışmalarımızdaki belgelemenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Eğer biz bilime katkı sağlamak istiyorsak belgeleme oldukça önemli diye düşünüyorum. Ama işte... Kendi imkanlarımızla bir nebze yapıp bunu profesyonellerden ve daha bilgili ve bu işi öğrenmiş kişilerden alabilirsek iyi olur diye düşünüyorum. Kendimizi bir adım ileri taşımak adına.
1: Şöyle bir şey söylemek istiyorum ek olarak. Zaten birçok önemli bilim adamı bizim alanda özellikle işte haberleşme, işaret işleme, yazılan makaleler nispeten teknolojiyle birlikte bayağı çığır için yazdığı makaleler hakkında Yazıları da oluyor. O da ilginç bir deneyim. Bazılarının işte yazdığı kitaplar oluyor, eserler oluyor ya da konuk oldukları yerlerin transkriptleri oluyor. Orada söylenen önemli bir şey var. Ben bunu doktoram sırasında ilk okuduğumda tabii ben de benzer sıkıntıları hala yaşayan birisi olarak. O zaman tabii biraz daha fazla. Şu ifadeyi görünce gerçekten sarsılmıştım diyebilirim. Yaptığım çalışmanın teknik kısmı bu çalışmayı tamamı erdirebilmek için yayınladığım şeyin, makale, kitap her neyse, 1/3'ü gibi bir oran... Ben gerçekten şaşırmıştım. yani Demek ki ben bir şeyleri yanlış yapıyorum. Yani bu çalışmayı ben anlıyorum. Belki problemi de belli bir oranda çözdüğümü düşünüyorum. Yani matematiksel olarak ya da işte neyle uğraşıyorsan. Ancak bunu iyi anlatmak için yeterince zaman ayırmıyorum sonucu çıktı. Bunu en iyi yapan adamların olanlarına bakarak. O gün itibariyle yani tabii yazmaya gereğinden fazla vakit ayırıp hiçbir şey yapmamak değil ama yani problemi çözdüğüne ikna olduktan sonra bunu kendin, Kendin tatmin olduktan sonra bunu yazmak için gerçekten çok önemli bir zaman ayırman gerektiği bu çok iyi bu konudaki çok iyi insanlar tarafından söylenen bir düstur. Şimdi buna biz uymazsak haliyle o iyi insanların izinden gitmiş olmuyoruz. Onları tabii onlar gibi olamam ben ama onların izinden gitmiş olmam. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle iyi yazmak, iyi ifade etmek, iyi belgelemek bunu dediğin gibi çok güzel örnek verdin. Nasıl şimdi araba teknolojisi, arabaya biniyorsun bir tuşa basıyorsun ee, yaklaşık 150 yıllık bir bilgi evet. birikimi için bu bir buçuk saniye. Yani o 150 yıllık bilgi birikimi iyi belgelenmeseydi tahmin ediyorum hala kolla krank mili çevirip kolumuzu kıracaktık. Bu iyi belgelendiği için, bu durumlar iyi evet. ifade edildiği için şu an bir tuşa basıyorsun ve e, araba birden yürümeye başlıyor. Yani dolayısıyla bunları e, gerçekten iyi değerlendirmek, iyi yol çeklemek ve bunu... Daha şimdiden, işte sizler bunu lisans seviyesinde ne güzel algılamışsınız, lisans seviyesinde değerlendirip bunu bir üst segmente taşımak için gerekli çalışmaları yapmak ve enerji ayırmak gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum.
0: Yazmak çok zor hocam. Yani onu deneyimledik. Dediğiniz gibi hem çokça okumayı, bütün literatürü yani anlamanızı ve çokça pratik yapmanızı gerektiriyor. Yani geçen günlerde yaklaşık bir altı saatte üç para harafı yarım yamalak bir şeye getirebildim. Kendim tecrübemi paylaşayım. Onun için bunu yaparsak güzel olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Çalıştığım son bir iki konuda da hep yani benim gittiğim yer mesela Bell Lab diye bilinen işte Bell Laboratuvarlarında araştırmacılarının yaptığı çalışmalar ve onların e, raporlanmasıydı. Yani hem randomness üstüne çalışırken e, Shannon'ın yine yazmış olduğu Mathematical Theory of Crypt Cryptography raporu ki bu önce başka bir isimle pekul olarak yayınlanmış gizliliği kaldırdıktan sonra paylaşılmış ya da e, Shannon zaten bildiğimiz Mathematical Theory of Communication, Communication evet. yani bunlar 48 50 yani günümüzden 70 yıl önce yazılan pekullar ama bu e, Literatürü okumaya başladığınızda bir önceye, bir önceye, bir önceye, bir önceye, bir önceye gittiğinizde genelde oradan evet, belletten geçmeden, yani benim yap, araştırdığım konuları azından öyleydi. Ee, daha ilerisine gitmedim. Yani belletten kesin geçmek gerekiyor evet, evet. Ee, Ve çok güzel anlaşılır oluyor yani şeyleri. Ee, dediğiniz gibi bu konuda hem kendimizi geliştirmek hem de e, belki de eksiğimiz budur hocam. Yani biz Yaptığımız işler vardır ama bunları aktarmadığımız için sürekliliğini sağlayamadığımız için ya da e, güzel şeyler oluşturamıyoruzdur. Yani çünkü herhangi bir konu araştırma yaparken okuduğunuz bir makalede 5'te yani 1'inde falan bir Türk ismi görüyoruz hocam ben yani aslında yani evet. yapamayan bu işlerden hiç anlamayan kafası basmayan insanlar değildir. değiliz. Değiliz, değiliz. Ama yurt içinde ya da kendi aramızda bazı sorunlarımız var.
1: Ya biraz da tabii olayın demografik sorunu da var biliyorsunuz yani Türklerde yazılı kültür biliyorsunuz yani bir işte bizim hep örnek gösterilen Avrupa kültürüne göre Batı kültürüne göre Avrupa kültürüne göre Batı kültürüne göre hatta belki uzak doğu kültürüne göre bile az yani işte Çinlerin yazılı kaynaklarının ne kadar eski olduğunu bildiğimiz için işte Sanskritlerin işte Hintlerin aynı şekilde ama Türkler özelinde böyle bir durum var yani bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum ancak yani bu artık yeni paradigma ile bir sorun olmaktan çıktı yani şu an sen bir şey yapıyorsan bunu yazmak bir yere kaydetmek bir şekilde bunu bir bir yazılı bir hale getirmek zorundasın ya yani bu yazılı halin dediğim gibi dolma kalemli olmasına gerek yok bu bir şekilde elektronik mecralar şu an önde geçmesi gerekiyor bizim de buna yavaş yavaş ayak uydurmamız gerekiyor benim tek takıldığım konu biz bunu işte siz burada lisans öğrencileri olarak bulunuyorsunuz ben de lisans öğrencisiydim bir ara ee, yani biliyorsunuz yani biz Olayı çözmeye odaklanan, odaklandırılan insanlarız. Olayı çözdüğü zaman rahatlayan insanlarız. Ama bu çözümün başkası tarafından yapılmasına belki de hiç geçemediğimiz için... ...asıl oradaki keyfin, oradaki coşkunun belki de hiç tattırılmadığı insanlarız. Yazmak sanırım bunun için bir geçit. Eğer bunu yazarsak o bizim elde ettiğimiz keyfin... ...belki çok daha fazlasını senin üzerinden geçerek başka insanların da elde etmesini sağlayabileceğin için... Bizi o kapı hiç açılmamış olabilir ama artık paradigma değişti. Yani evet belki hala Türk eğitim sisteminde bu doktrinasyon benzer çıktıları üretebilir ama internet özellikle bu konuya gönül veren sizler gibi arkadaşlar yazılı dizinin ne kadar önemli olduğunu, yazmanın ne kadar önemli olduğunu, aktarmanın ne kadar zor olduğunu, evet. bunu yaparsan birçok insanın aslında hayatından ne kadar zaman kurtardığını yaşayan insanlar olarak tahmin ediyorum bunun önemini kavramış durumdasınız. İşte bunu da sizler aktarırsanız, sizler başarırsanız en etkili zaten politikada budur. E, yapan kişinin anlatmasıdır. E, yapmayan kişinin anlatması genelde pek bir etki uyandırmıyor. İşte o yüzden de sizin daha bu sıralarda bunları elde ediyor olmanız bence çok önemli.
0: Yani şu an e, tabii ki yaptığımı söyleyemeyeceğim hocam ama yapmaya çalışıyoruz ve inşallah başarılı olabiliriz bu konuda. Evet. Söylediğiniz anlık çözüm konusunda da deprem olduktan sonra işte bir programda şeyden bahsedildiğini duymuştum. İşte Türk millet olarak biz herhangi bir olay olduğu anda aniden evet, çok iyi bir evet. şekilde tepki verebilen... Risk Ama algısı e, düşük. Hatta uzun muadeli olarak risk algısı düşük yani evet. olan bir milletiz denmişti. Tabii yani burada... Yanlış anlaşılmasın. Türkleri yani, eleştiriyorum da bunun içinde ben varım. Yani. Tabii, ben tabii, aslında kendi, bu söylediğim her şeyi kendime eleştiği olarak yönelttim için ve kendi tecrübelerimden ötürü söylüyorum. Bu konularda inşallah gelişmeler gösterebiliriz.
1: Zaten IEEE Türkiye PDA olarak da zaten birinci biliyorsunuz bize atanan görevin başında bu geliyor. Farkındalık. Hı -hı. Ama buradan birisine kalk dediğin zaman nereye oturacağını söylemeyince bu da anlamsız yani bu farkındalığı yarattık şimdi ne yapalım yine anlamsız bu farkındalığın sonunda bir takım insanlara neyi nasıl yapacağını da hani biz çok iyi bildiğimizden değil haşa onu kastetmiyorum ama bunun bir aracısı olarak bu görev bize tevdi edildiği için en iyi bilen insanlarla bu gönül veren insanları bir araya getirmek gibi bir de biliyorsunuz misyonumuz var bununla alakalı da çalışmalar yapacağız. Ee, yoksa ben de hala bir öğrenciyim İnşallah o insanları ben de dinleme şansı elde eder ve kendime e, daha büyük bir katkı da sağlayabilirim. Yani dolayısıyla IEEE Türkiye olarak da bize tevdi edilen görevde bu farkındalık ve bu farkındalığın bir adım sonrasında uygulamaya nasıl geçileceğini insanlara anlatmak gibi bir misyonumuz var. Ve bu konuda biraz açıkçası omuzlarımız e, çökmüş durumda yani çok ağır bir sorumluluk evet.
0: İnşallah bunu ile yerine getirebiliriz. E, bu süreçte bizler de öğrenciler olarak hem sürece dahil olup e, tecrübe edinmek hem de e, bir nebze de olsa katkı sağlamak isteriz hocam. E, bugünlük bölümümüzün de böylece e, sonuna geldiğimizi yavaşça duyurayım hocam ben. E, kısaca da bölümü toparlamak gerekirse IEEE Turkey PD'nin e, bu dönemde işte nasıl etkinlikler düzenlemek istediği ve düzenleyeceği hakkında konuştuk biraz. E, Kütahya'daki öğrenci kolları çalıştığından bahsettik. E, sonrasında... Öğrenci gözünden biz daha çok konuştuk sanırım orada bir yarışma ya da challenge mücadele, çıtayı yükseltme nasıl olmadı, yabancılar neler yapıyor, biz neler yapmak istiyoruz bundan bahsettik. Son olarak da ben raporlama ve bu yazım konusundaki eksiğimi bildiğim için sizden <gülüyor> bu konuda bir eğitim açmanız konusunda rica da bulundum ve onun önemi üstüne konuştuk biraz. Böylece özetlemeyi de bitirmiş olduk, teşekkür ederiz. Herkese iyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar.